0: Entraste en el colectivo de la oficina y sacaron la gran. Porque soy seca. Le dijiste a tu pareja que la amas y te clavó el visto. Manija, manija, manija. Quedan 15 minutos. Eso es grave. El estadio está lleno. Y el nene quiere ir al bar.
1: y Tenés una esperanza.
0: Yo tengo? Piedras hay? Y, ¿Y a... nacionalizó algo en ese momento. Diego Augusto Freire presenta. ¿En serio? Un Coqueto escenario. No me lo puedo permitir que usted diga eso. Drama programa Astori y Concepto. Juárez. Eh, 360. Coqueto escenario. ¿Para qué? Porque para perder está la vida. No lo sé. De Volvieron las carteras. Viene a hablar de amiguitos. dinero humano. Hasta dejar el cuero no. en las Histórico, 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 oro, 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 oro. ¡Eh! No va para roja, porque así están algunos barrios. La tumba de los piratas. Golazo, hijo de puta, eh. golazo. Golazo, la verdad y golazo. ¿Qué mira, Bobo? Ana, anda para allá, Bobo. Anda para allá.
1: gustos, hay que dárselos en vida. Y hoy concretamos un viejo anhelo, personal y colectivo. Por eso nos embarca la alegría a la hora de recibir a una de las figuras consulares del periodismo deportivo vernáculo. ¿Vengo bien? Perfecto. perfecto. Nació el mismo día que José Mujica, pero de 1992. No, no tiene la edad de Mujica. No, no, no. no, no. Y que el Puma Gigliotti. Entre otros. Olina también. Su padre Alberto ya era una figura importante de nuestro periodismo por aquel entonces, por lo que desde siempre se vio inmerso en el apasionante mundo del periodismo deportivo vernáculo. Pelotas, dinero rulemanes. Hablaremos de éxitos, de fracasos, de sueños de frustraciones y de una carrera vertiginosa que lo coloca como uno de los referentes del relato deportivo de este país. Agradecido, leal espontáneo, jovial, aventurero nervioso, dicharachero, risueño optimista no esperes nada de él y verás cómo te sorprende, dice su propio blog personal y hoy intentaremos comprobarlo Bienvenido, Alejandro Lali Sunsol
0: a esta ciclotimia de Espartina. Fuerte la plaza. Muy bien, Lali. Vamos. Semejante bien. presentación, pensé que había tremitado Te emocionaste un poco, ¿Decir la verdad. Fantástico. Tantos años de, escuchando y ahora sentirme tan halagado.
1: Aprendiendo también, ¿no? De usted, sobre todo. Claro. ¿No? Por supuesto. Uh -huh. Por supuesto. Porque usted nunca termina de aprender. De eso se trata. Claro. Mirá, un amigo... No me, tu no me tutees. <risa> era... No,
0: era para Santi, discúlpeme. Ah. Claro. Le iba a contar a Santi, que aparte se acuerda seguramente cuando yo dije arriesgado como soy. Pero un amigo siempre cuenta que un hijo le pregunta al padre Papá, ¿cuánto tiempo lleva aprender a jugar al truco? Uh -huh. Y el padre le responde, toda la vida Dios. Y creo que en esta profesión uh -huh.
1: va bastante por ese lado Por eso que yo no sé jugar al truco, así me va, ¿no? <risa> 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 Cuéntenos cómo llega el pequeño Alejandro Lali Sonsola A incursionar en la actividad periodística periodístico partido
0: Sus orígenes Y Lugo, usted lo decía en la presentación Yo sin darme cuenta nací... Con una radio en la oreja y una pelota bajo el brazo Interpreto que... ¿Qué ni...
1: feo si se ponía la, la
0: pelota en la oreja y la radio bajo el brazo? ¿no? Bueno, se complicaba un poquito, pero... Yo supongo que de niño era bastante insoportable Y mi vieja, cada vez que podía, me mandaba con mi viejo a cualquier cancha Para no tener que, claro, el libán, que bancarme sí. 24-7 Y así fue, como yo tengo recuerdos, con 4 o 5 años Ya en cancha de fútbol, en cancha de básquetbol Siempre me apasionó el deporte de, Disfrutaba mucho de, de, de escuchar y ver a papá relatar ...con la pasión que lo hacía también... ...y empecé a conocer los medios... ...quizás mucho antes que cualquier persona... ...que simplemente escucha... ...porque yo lo acompañaba a mi viejo al laburo... ...y ya estaba en la vuelta... ...y te diría que cuando termino el Baby fútbol ...con 12, 13 años... ...yo tajaba ...fui a hacer una práctica a Danubio... ...y cuando vi que el arco de once era gigante para mí... ...casi, casi que de inmediato dije... ...esto no voy para allá y ese para allá era el micrófono, el deporte y por ende el periodismo deportivo pero después le fui agarrando un gusto más a la comunicación, no tanto al periodismo deportivo que por supuesto me encanta y me apasiona pero ahora estoy incursionando si se quiere en otras maneras de comunicar no solo a través del deporte que, que también me, me genera mucha Un
1: poco usted ya lo, lo avanzaba ¿no? Pero ¿cómo fue la niñez de ese niño que crece con un padre que por ahí no está en la casa en los fines de semana que un martes de noche está en cancha de Marne para narrar <risa> un Marne sale por el DTA comiendo un chorizo del Elvio. del Elvio que por ahí está cansado porque tuvo que ir a reunirse con el de los rulemanes para que le tire dos pesos eh, más. ¿Cómo es esa vida de, del hijo del periodista deportivo exitoso ¿no? Porque periodista deportivo somos todos, pero exitoso no
0: yo te diría, discúlpeme, yo sí. le diría, uh -huh. me, me, me cuesta a veces, me cuesta decir, uh -huh. no estoy acostumbrado, diría uh -huh. que es, la, es a la única persona del mundo a la que no tuteo hoy en día, uh -huh. y el maestro Tavares. Uh -huh. Pero yo no sé exactamente cómo era otra vida, cómo sería o cómo hubiera sido otra vida. Yo nací viví así. Reconozco igualmente que, que mi viejo fue haciéndose cada vez más reconocido y... y también diría que aumentando sus horas de trabajo a medida que yo iba creciendo. O sea, más allá de que yo estaba acostumbrado a que los domingos de noche, que es muchas veces el momento en que toda la familia se era junta, nosotros lo mirábamos ganar Canal 5 haciendo los deportes, yo lo vivía siempre con mucha naturalidad, con mucha normalidad. Eh, o sea, como si bien fue ganando fama a medida que yo avanzaba, yo nací con un padre relativamente famoso, donde yo iba con él a cualquier estadio y la gente le pedía fotos, o en aquel momento autógrafos, o lo que sea. Como que... Siempre lo vi con normalidad y eso no impidió en lo más mínimo que fuera un padre excelente y ejemplar y presente y que hiciéramos una familia siempre muy unida.
1: Ojo con esta pregunta porque tiene una introducción muy larga. <risa> le voy a pedir a usted particularmente que no me interrumpa. Perdón, discúlpeme, adulto. Pero hoy viene muy bien. Igual por ahora, mí, por ahora le no voy no. a dar eh, espacio para que haga una pregunta. Ah,
0: puedo hacer una pregunta. Hoy este usted
1: momento? puede y usted también. Bien. Ah, gracias. Muchas gracias, adulto. En el periodismo deportivo de nuestro país es muy común que el hijo del periodista siga los pasos de su padre. César L. Gallardo dejó a Juan Gallardo. Carlitos Muñoz a su hijo Diego. Alberto Kessman dejó a Martín. Ricardo Piñeirúa dejó a Piñe. Larrea dejó a Pillo. Y Alberto lo dejó a usted. Sin embargo, usted se preparó. Lamentablemente, hay que decirlo, es licenciado en comunicación. ¿Y por qué, lamentablemente? Sí. Bueno, eh, Más de una vez dijo que Alberto le abrió alguna puerta para entrar, pero que mantenerse dependía de usted. La pregunta... ¿Cree que tenemos que insistir con el Tornado Alonso luego de lo que fue la deficitaria participación en suelo <risa> Y Bueno, ¿pero qué tiene que ver la introducción de la pregunta? Porque le bajo la, la defensa, ah. porque si le pregunto de entrada por el, el Alonso, empieza con el cassette. No, bueno, porque no claro, sé.
0: Me lleva al lugar de confort Exacto. para luego hacerme uh -huh. sacar el cassette. Exacto. Y yo me quedé muy triste con el Mundial guichismo, Me sentí decepcionado y hasta traicionado porque creo que, que el propio Alonso cambió radicalmente su discurso y su manera Después de lo que fueron las eliminatorias que a todos nos ilusionaron De cara a la Copa del Mundo Pero... Siento que tiene argumentos como para poder continuar ¿Y el argumento mayor cuál es? ¿Que no hay otro? <risa> no, 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 porque creo que hay otros Creo que... Después de la experiencia que a él le debe haber significado Dirigir una Copa del Mundo Que no es fácil dirigir por una primera vez Más allá de que alguno me dirá Pero cómo, miras a que en la primera que dirigió la ganó Ojalá le haya servido dar la experiencia para, para De alguna manera Volver a hacer lo que hizo en las eliminatorias Y llevarlo también al Mundial Acá la duda que yo tengo realmente Yo creo que Alonso ha perdido credibilidad en los hinchas perdió perdido credibilidad en los medios O sea, en los periodistas Pero al fin y al cabo Lo más importante son los jugadores y yo me pregunto hasta qué punto Alonso no perdió credibilidad con su cambio de discurso y de plantear los partidos entre el propio cuerpo de futbolistas. Y no hablo de la generación Sudáfrica, que más allá de que Godín salió a bancarlo y
1: en algún sí, momento no, no algún otro lo lo también. Si lo llevó a pasar. Bueno,
0: yo, pero no, yo me pregunto los, los futuros eh, abanderados de la selección, los José Mal, los Valverde, los Ventancur, los Darwin Núñez, los, y podría agregar algún
1: otro. Los Araujos. Por ejemplo, o otro que fue a pasear.
0: Sí, si ellos realmente pueden volver a confiar y a creerle al entrenador el mensaje que intentará volver a dar convencido, pero sabiendo que ya tuvo una reversa que, que, que a los propios jugadores me consta que no les
1: cayó bien. Lo traigo de vuelta a su a su vida personal. Lo saco de, del foco futbolístico. Porque contrariamente a lo que uno podría de repente eh, suponer, a usted no le resultó tan sencillo llegar a vivir de su trabajo. No es que se, eh, se recibió y ya al otro día tenía trabajo. Porque estuvimos indagando en su vida personal. Muy atento. Exactamente. ¿Usted cree que Alberto por ahí no le daba tantas oportunidades de entrada para que de alguna manera le costara un poco eh, más eh, llegar y así como irlo fogueando sin que usted se diera cuenta? ¿O simplemente sucedió así y fue eh, digamos, este, cuando tuvo chance se las dio y listo. Mm. Es una pregunta profunda. No, lo hace pensar, es excelente. Pregunta. Y muy bien es nunca lo había excelente pensado.
0: Primero lo felicito por la investigación porque es muy cierto que cuando yo termino la carrera 2017 2016, diría, mm. estaba preocupado porque sentía que ya tenía, de alguna manera, la formación para empezar a, a volcarla en, en los medios, principalmente en el deporte, y no encontraba los espacios. Es pertinente aclarar que mi viejo en aquel momento, todos los trabajos que tenía era como empleado, a excepción del deporte donde era socio, eh, pero ta, era evidentemente gigante para lo que yo era en aquel entonces,
1: entonces tampoco podía hacer mucho. Yo no creo que... Y no pensó en probar como Jocas ahí llevando para hacer el sorteo. <risa> bueno, no estaba mal. ¿Cómo estuvo el... la bueno, pregunta hoy? No, eh, claro, 300 aciertos. ¿no? La pregunta del doctor Echandi. Exacto. Pero...
0: Yo hacía alguna cosita vinculada a los medios Estuve trabajando en algunas cadenas internacionales Que tenían sede en Uruguay Relatando fútbol para el exterior A través de canales digitales pero nunca Y estaba ya en el básquetbol de, de las por 90 Pero eran cositas muy puntuales Yo ya tenía 22, 23 años Y más allá de que tenía algún ingreso Quería generar un, un trabajo fijo Y estuve pensando incluso en irme con el título abajo del brazo A probar suerte en otra parte del mundo Porque sentía que acá el tiempo pasaba Y no estaba encontrando lo que quería hacer pero sabía que también irme era dejar de lado una base de datos que yo sin darme cuenta había construido de tantos años yendo a las canchas de básquetbol, de fútbol, que en lo que tiene que ver con el deporte, por más libro que yo agarrara de, no sé, fútbol, básquetbol argentino, nunca iba a poder adquirir todo lo que yo ya sabía por haber ido tantas veces a la cancha. Y como quien no quiere las cosas en un momento de, de enorme preocupación mía, justo se da que mi viejo se va de las por y lo llaman de Radio El Espectador para que empiece a dirigir todo el proyecto deportivo. Y bueno, ahí él, esto fue bastante rápido, porque hasta mediados de diciembre no sabía bien cómo iba a ser su futuro, y le dicen que el 2 de enero arranca en el espectador. Y ahí me agarré y me dijo: Lo único que sé es que vos venís conmigo, y ahora sí vas a empezar a, a poder demostrar lo que yo ya sé que tenés para dar. Y ahí empezaron muchos run runes de gente que a veces eh, quizás pone el ojo donde no lo. donde me parece que no es sano que lo ponga, pero bueno, están en su derecho. Ah, pero este está ahí por ser el hijo de, por ser el hijo de, por ser el hijo de, y. a ver. Usted lo mencionaba anteriormente en la pregunta... ...el apellido yo tengo claro que puede pesar... ...pero después las puertas que se abran ...de de mí aprovecharlas o no... ...pero yo tengo claro que el valor agregado... ...más importante que yo tengo por ser hijo de, de Alberto Sonsol... ...son las horas que compartimos... ...de padre e hijo, mirando tele, escuchando radio... ...donde un tipo absolutamente consagrado en, el, en la comunicación... ...me daba permanentemente su opinión... ...de mirá qué bien que se expresa este... ...cómo va a decir este, este... ...y esas pequeñas cositas que a uno le van marcando... Sumado a un estilo que yo tenía de vivir el deporte y la comunicación muy similar a la de él. Y bueno, a partir de 2017 se fueron abriendo puertas en la radio, que luego llevaron a que se abran puertas en Tenfield, y bueno, lamentablemente, que es así, desde su partida se me precipitó muchísimo más el camino que yo quería hacer, pero quizás más a largo plazo. O sea, el motivo menos deseado me llevó a, a dar pasos grandes en poco
1: tiempo. O usted hablaba de bueno de la partida de, de Alberto, un Alberto que era, me imagino, su referente, eh, digamos, eh, dentro y fuera de la cancha, que le marcaba fortalezas, le marcaba eh, por ahí una debilidad. ¿Y alguien ocupó ese lugar ahora que él no está? ¿Usted tiene algún referente que le a quien consultar a la hora? Bueno, tengo esta duda respecto a si gritar así, si estoy relatando bien, si estoy conduciendo bien. ¿Hay alguien que le fija esos eh, parámetros? O, ¿O usted de alguna manera proyecta lo que Alberto le diría en estos casos?
0: Lo segundo seguro, o sea, imagino permanentemente conversaciones con él donde más que menos por la forma de sobre todo por el tiempo que compartimos en el espectador, donde eran mucho tiempo juntos como compañeros, pero como padre e hijo y para mí eso fue un curso absolutamente intensivo de cómo se vive sobre todo la radio. Y te diría que no que no encontré una persona a la cual puedo tener esa a la cual le pueda consultar las cosas que le consultaría a mi viejo. Pero sí muchas personas diferentes que quizás entre todos más o menos me, me ayudan, me orientan en diferentes y, circunstancias. Mi cons... celular lo tiene, le digo por las dudas. ¿Alguna vez le he escrito para hacer alguna consulta? Mm -hmm. pasa que no me respondió, o se ve
1: que tiene mucho. No. Ah, no, no sé. capaz que lo, no lo tenía fundado. <risa> eh, a propósito de redes sociales, que las mencionaba también, lo estuvimos stalkeando, digamos, como se dice ahora, ¿no? Estalquear, claro. claro. Sí, claro. Sí. Eh, y llegamos a algunas conclusiones. La primera y muy importante tiene muy desactualizado el LinkedIn. Ah, uh, donde bah. sigue siendo relator de Sport890. Sí. ¿De de y la lado? foto, digamos, que parece la de su nieto Por decirlo de una manera No porque usted haya envejecido mal, sino porque está como muy niño ¿El libro del Chen figura? Eh, eh, no está el libro del chengue Entonces, entonces no ha sido nada Luego está fuerte en Twitter, 28.000 seguidores Y también en Instagram, casi 20.000, 18.700 La pregunta, ¿qué recibe más seguido por mensaje directo? ¿Insultos, pedido de favores o comentarios e invitaciones de tinte sexual? Uh. <risa> Habría que hacer la cuenta ¿Puedo agregar una cuarta? Sí, claro. Que hoy
0: en día es lo que más recibo En realidad no es lo que más recibo Pero quizás últimamente se ha dado mucho Dali, te estoy mirando, decí sí que Dali, ah. te estoy mirando, ¿no viste
1: cómo? Decí que nos están robando Es mucho de eso, mucho de eso Porque aparte justo tú hay un episodio Con un árbitro de bajeto Ah, de ellos vamos a hablar. No me, salgueiro, salgueiro. Me lo adelanto, no me lo adelanto, no me lo adelanto. Eh, no me quemen los contenidos. Pero
0: de la. Insultos. También depende mucho de las redes,
1: ¿no? Me parece que Twitter se aparenta mucho más para el insulto que Instagram. Instagram, Aparte, Instagram la, gracia, la gracia del insulto en Twitter es que lo vean los otros. Claro, el Mensaje directo va exacto. a haber Otro de la foto. Mensaje directo. directo
0: invitaciones bastantes. Eh. Insultos no tantos sí, mucho de eso de decir sí que
1: Y mensaje de tinte sexual. Alguno. Alguna cosa. Alguno suelto, claro. Eh, ¿cómo ¿Aprovechado? Se, claro, es ahora. Eh, ¿Cómo se lleva con las críticas del tipo, eh, no me gusta como usted relata, o si se apellidara Rodríguez, estaría rapiñando en este momento? <risa> ay, ¡Ay, qué fuerte! Qué fuerte. Es Recuerdo que en su momento trascendió que, por ejemplo, a su padre Alberto le afectaba mucho las críticas. Como él no era, ah, me chupan huevos las críticas, no. Como Alberto eh, lo afectaba. ¿A usted cómo lo vive eso? Voy a arrancar hablando de lo de papá, porque...
0: Claro, él tuvo, esto lo digo a título personal, pero lo he hablado con él también. Él tuvo durante casi toda su carrera la bendición de que todo lo que tocaba lo transformaba en algo muy positivo y generaba inmediatamente buena repercusión. Eh. La primera vez que se chocó contra un mar de crítica fue cuando empezó a relatar fútbol en Tenfield. Eh. Que evidentemente ya con su edad le costó quizás más de la cuenta la adaptación de pasar de la radio a la tele. Creo que evolucionó muchísimo desde que empezó hasta que terminó. Y ya al final las críticas eran mucho menos. Eh, sí le afectaban al principio porque no estaba acostumbrado a que a él se lo puteara por algo que hacía el aire. Pero ah, después terminó lidiando bien con él y él, aparte de alguna manera le estaba tranquilo porque sus empleadores le daban permanente respaldo. Más allá de que a nadie le gusta que se lo critique. Y respecto a, a mi parte, de cuando, a mí cuando se manifiestan de cómo relato, lo primero que trato de hacer es entender por qué siendo el primero en reconocer que tengo muchísimo para mejorar pero no lo hago desde el punto de, desde el lugar de desde quién sos vos para cuestionarme sino al contrario podrías darme alguna indicación de qué es lo que no te gusta de mi relato así yo trato de mejorar y segundo eh... tiene la humildad de los grandes no pero luego a mí a mí me pasa mucho que me critican en Twitter Arrobándome y yo a la persona que ella me, me pone sos un desastre relatando y le escribo por mensaje directo discúlpeme Lugo qué es lo que no le gusta de mi relato ¿Podría ayudarme a mejorar mm. Y hay algunos que me dicen Inmediatamente no Lali Simplemente fue para Para huevo, Para, la para mano me gusta Otro, Otros que se animan Un poco más Me dicen No me gusta cómo gritas O no me gusta Tu timbre de voz O no me gusta Que le erras a algún jugador Hay algunas cuestiones Que, que yo trato de corregir Y mejorar Hay otras que entiendo Que son más Circunstanciales porque nadie le erra El nombre de un jugador Por gusto Aunque a veces puede
1: pasar y... Siempre tiene recursos de saltan varios
0: Ah bueno, saca la defensa
1: <risa> saca la defensa eh, Usted tiene un oficio ah, eh, sí, Es lo impresionante lo Necesitaría un no, consejo de usted sí.
0: y, y a los que me dicen lo del apellido Y mucho lo puedo hacer O sea, hay muchos que me dicen Son Sol, ali, Son Sol es horrible Relatando, relata solo porque Son Sol Y, y me ha pasado, tengo conversaciones en Twitter y digo, ¿pero a vos te molesta que yo relate siendo son sol o te molesta mi relato? Y me dice, no, me, me parece muy injusto que vos por ser son sol estés relatando y hay otro que capaz que se prepararon y no tienen la, tu posibilidad. Pero bueno, si a vos no te gusta mi apellido Nunca te voy a caer bien Porque mi apellido va a seguir siendo mi apellido Y si vos querés pensar que yo te dejo por mi apellido Estás en tu derecho Capaz que es así, capaz que no Pero no depende de mí Cuidado que esto sí. está... ¿Cómo es esto? No,
1: esto ay, cuando ay. dice cosas que no le gusta a la patronal Se va, ay, se ay, va ay, para arriba es Solito, fue cierto que nada
0: sí sí, 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 lo que pasa ay, es que ese es Hay que agarrarle
1: el yeito Tiene vida propia Se llama Erectus Es como un chat GPT pero micro Perfecto, ahí que... Así que
0: nada, Lugo Tú no tratas de... Sé que no le voy a caer bien a todo el mundo Trato de que mi relato agrade lo máximo posible Soy muy consciente de que tengo muchísimo Para mejorar, principalmente en el relato De fútbol por tele Que también de las cuatro cosas que yo relato Es en lo último que arranqué Porque yo hago fútbol y lo en radio, hago fútbol y viajato en tele Y el lugar donde todavía me está encontrando Más eh, Me está costando encontrar más mi, mi, mi estilo Mi, mi tono, mi, mi tiempo Mi ritmo, es en el fútbol televisivo uh -huh. Que también entiendo que el ambiente es mucho más exigente y eso a uno capaz que también lo limita a la hora de no
1: poder ser del todo auténtico, porque uno va pensando en no magañarla en lugar de disfrutarlo. Sí. Y creo que eso repercute. Eh, relacionado con eso, en Tenfield estuvo Romano como 20 años no. Después vino Alberto y ahora uno prende la canalera y no sabe quién va a relatar Exacto. Puede estar usted, puede estar Jocas, el Rodrigo Romano falso O también el propio... <risa> ¿Quién es el Rodrigo Romano falso? amigo Sanguinetti O el claro. propio Bello, quién sabe qué eh, ¿Eso cree que es porque no hay una figura capaz de llenar ese espacio que dejó Alberto? Y o, oh, pues puede ser las dos cosas eh, ¿Le parece saludable también la rotación para que las puteadas no recaigan sobre una única espalda? <risa>
0: no sabe, no contesta nunca consulté a nosotros Usted no,
1: no pregunta cuando no lo llaman cuando lo llaman tampoco pregunto. Exactamente
0: uh -huh. como el jugador que dice nombre no, no, no pregunto cuando me ponen no pregunto cuando me sacan a mí me mandan la designación semanal de Tenfield de fútbol de básquet o de básquet o de, de fútbol de cancha talora
1: y cumpliendo. Bien, y ya hablamos de, digamos, de la cuando usted recibe críticas. Ahora bien, ¿qué pasa cuando usted, lejos de ser el objeto de las mismas, es el sujeto? Y le pongo un ejemplo. Adelante,
0: por favor. El espectáculo lo definan los jugadores. Y lo digo como lo siento. No es casualidad que cada vez que hay que hablar de un arbitraje que incide directamente en un partido, el primer juez sea Gonzalo Salgueiro. Lo digo yo, Alejandro Larison Sol me hago responsable, y se si lo voy a decir después al árbitro, así nomás.
1: Antes que nada, cree que se extralimitó. ¿No le pareció desmedido el juicio ante la sanción de un tres segundos a la procedente eh, Atila? Vamos por partes mm. Y en segundo término, ¿concretó la, la digamos la promesa de hablarlo con sí. Gonzalo Salgueiro? Sí. Sí. está grande Salgueiro Vamos mira. por partes ah, el ojo negro es por Salgueiro sí.
0: <risa> Vamos por partes, no fueron un tres segundos, fueron dos tres segundos ah, Un bueno. momento clave de la temporada las cosas Bueno, eh, eh, argumentos para explicar por qué me saqué voy a encontrar mm. Y me indigné y te diría que es la segunda vez que recuerdo que me pasa algo así relatando un partido de básquetbol La primera la cuento por si alguien se acuerda, cuando Andrés Haller en cancha de Vivá, pita que el Oriente saca la mano para afuera y le pita un técnico a Vivá en una final de con nacional. Estaba en la radio, entonces claro, no tuvo ni el 0,1% de repercusión que tuvo esto. Eh, me indigné porque entendí que fue un pitazo que rompía absolutamente lo que venía haciendo el desarrollo del partido y yo siempre voy a defender el espectáculo y fueron dos pitazos que indudablemente, eh, más allá de que no, no es válido el argumento, pero termina sacando Urunday universitario del partido. Y acá no es Urunday, o, Trubil, o no importa. Simplemente un partido tan caliente entiendo que el arbitraje no puede tomar esas decisiones. Entiendo sí que me extralimité, porque al momento que yo digo que no es casualidad que cada vez que un arbitraje incide directamente el primer juez es Salgueiro, estoy exagerando y por ende mintiendo porque Salgueiro tiene más de 400 partidos en primera y son los menos los que ha tenido incidencia directa en el, el resultado final y muchos otros arbitrajes sin Salgueiro sí han tenido incidencia directa en el resultado final me, me enajené, me indigné me llegaron muchos mensajes también hablando de situaciones en las que Salgueiro era árbitro que reconozco que no debió suceder pero también me dejé llevar un poco por, por lo que se estaba dando sumado a que yo mismo me había quedado ya trancado sin poder creer lo que había visto y me duele sentir eso porque yo no soy de sacarme tanto o de sacarme así lo esperaba el juez después del partido se, se retiró con guardia privada porque había todavía muchos hinchas de Urunday que estaban molestos no me pareció el momento de hablar. aparte la fanaticada de, de <risa> Ay, bravo, ahí No, era... en ese momento para la categoría viste, no está bueno y tampoco quería ponerme yo en el rol de, de, de tomar una bandera que no me corresponde tengo buena relación con Gonzalo como con casi todos los actores del básquet porque es un ambiente muy chiquito y nos conocimos todos y le escribí esa noche no me contestó a la noche siguiente me respondió y lo llamé y hablamos 25 minutos 20 minutos yo le expliqué que no podía... Yo lo había escuchado dando sus explicaciones en otra radio. Puro básquetbol. Y lo expliqué que lo había escuchado, que no podía compartir casi que ninguno de sus argumentos... ...porque él me explicaba que le había advertido al jugador de Rundeño, Universitario universitario ...que estaba empezando a, a estar más de tres segundos en la pintura, que se le iba a pitar. Y yo interpreté que después de su advertencia, él lo único que se enfocó fue en eso. Como para de alguna manera tener razón, entre comillas, por haberlo advertido... Se enfocó únicamente en eso y no pudo haber un faule enorme que es el que lo lleva a estar tres segundos en la pintura la primera vez e inmediatamente después pinta lo segundo. Y le expliqué lo mismo que les estoy explicando a ustedes. Yo siempre trato de defender el espectáculo. Y citando a papá, que lo define a los jugadores, me enajené. Después como le pedí disculpas a él por teléfono y dije no voy a ser tan cobarde de haberte de alguna manera matado públicamente y te por teléfono, voy a cortar contigo, y voy a poner un tweet diciendo lo hablé contigo, que mantengo gran parte de lo que dije, pero que en una... En la afirmación final me equivoqué y no tengo problema de reconocerlo porque es real, me equivoqué.
1: Y hablando de defender el espectáculo, ¿no le parece que tener un nivel de arbitraje mediocre es acorde a tener un básquetbol que, eh, por ejemplo, se juega en 3 kilómetros en la redonda y cuya final del Super 4 se suspendió por humedad? ¿No le está reclamando más al, al, eh, no. al arbitraje lo no. que le reclama? No, ¿sabe por qué no,
0: Lugo? ¿Sabe okay. por qué no? Porque ¿Por yo qué? entiendo el arbitraje como.
1: Yo entiendo el error
0: arbitral como parte del juego. Entiendo perfectamente que el error arbitral es lo mismo
1: que un jugador erre un triple solo o que un equipo tire... pero si no le aporta al espectáculo el error arbitral... A mí me encanta ver un partido con errores arbitrales Bueno, pero usted es morboso Pero, no, pero me gusta ver, ayer me puse pa, Me pero, puse ahí va, a no darás, Lugo, Suspendido ¿no? el Super Cuatro porque había goteras sí, Eso me goteras Y no lo escuché a usted, enojado con las goteras Pero
0: ah. es que lamentablemente es algo a lo que estamos acostumbrados. pero Lugo, yo no me enfado Yo no me indigno con cada pitazo equivocado Que veo en una cancha de básquet o en una cancha de fútbol Es más, a raíz de lo que sucedió en aquel partido que, que yo dije lo que dije De Salgueiro, a los pocos días me tocó Relatar Nacional eh, Boston River fue el otro día, ¿no? Me uh -huh. en uh -huh. y ahí inmediatamente las redes estaban inundadas de ah, que no es fácil, de fácil decir de zagueiro y no decir nada cuando un juez favorece a Nacional. Y, y, y el concepto no es ese el concepto no es ese porque lamentablemente a todos los partidos que me toca ir de fútbol de báquetbol veo errores arbitrales pero digo lamentablemente porque no es lo ideal pero sabemos que parte del, del juego es parte del partido que un, que un árbitro vea mal una situación y la pita al revés y perjudica un equipo o beneficia a otro te dan y te quitan yo me indigné porque entiendo que los pitazos es como que a un arquero al minuto 94 en un partido de tono a uno le cobren 6 segundos seis ah jugos. para mí hay que cobrar bueno o sea, ahí, para eh,
1: mí eh, te anda con el pero, reglamento bajo tipo, el brazo Peñar, Peñarón necesita ganar es campeón Peñarón rentista Supóngase, otro año, rentista está en la vez. Y la agarra el arquero rentista. Vos el nombre. Ese. Seis segundos. ¿Yo? El ¿Matonte? Ah, por supuesto, el realmente hay que cumplirlo. ¿no? Y más y si es a favor del grande. Eh, parafraseando a Carlitos Peinado. ¿Usted es un eh, conductor que relata o es un relator que conduce programas?
0: No, no, no. No. Bueno, es, es muy buena la pregunta. Mm, la hizo Carlitos. Porque creo que soy las dos. Creo que, es más, mirá qué curioso. Creo que relatar también hoy en día es conducir la transmisión. Uh -huh. Entonces me. Es como que me siento más relator, pero no el relator tradicional que únicamente. O sea, cuando conduce se siente relator y cuando relata se siente conductor. No, 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 creo que me siento conductor en las dos instancias, pero en realidad en mi esencia soy más relator que conductor, que conductor. Mm. El tema es que entiendo el relato como algo más que la descripción gráfica de lo que uno está
1: viendo bien, Muy bien, eh, a propósito de Carlitos, permítame evocar un intercambio que tuvieron hace unos cuantos años, adelante por favor
0: FALCHO 4 es un falso 4? ¿Qué es falso 4? Para mí el concepto de falso 4... ¿Qué es falso 4? Lo... Explícame. ¿Pero qué es falso 4? Para, de... no okay. Para, mí... o sea, Para mí el concepto de falso 4... Permítime. ¿Qué es falso 4? No sé lo que es un falso 4. O sea, explícame el falso 4. Para mí el concepto de falso 4 que hasta si me apuraste diría que es un concepto relativamente moderno, se utiliza para hacer referencia a un alero natural, un 3 natural, que ante la ausencia de un 4 definido, termina dando una mano como falso 4. Eso es lo que yo interpreto.
1: Le pregunto. Y eh, qué bueno tenerlo usted que domina todo Memoria los tengo,
0: memoria tengo. Uh -huh. Me están difamando.
1: No, eso, eso fue una edición, me parece. están difamando. Claro, me soy... están difamando. Ahí, claro, incluso había, había tonos como de voces Sí, muy me parece muy que no estaba editado, me eso están es difamando. No, a mí Pero luego puede. Llegó ¿eh? a mi mesa de trabajo. Lo autorizo, lo autorizo. <ríe> Le pregunto, ¿es necesario que un relator domine todos los conceptos técnicos del deporte? Porque ahora los de básquetbol te hablan de pick and roll, de pick and pop, de box out. Antes los, relatores eran, los relatos eran más tipo La lleva el 1, se la da el 2, Abre para el 3, tiró, fracasó, rebota el 5, Doble para Urunday ¿Cree que se han complejizado los términos innecesariamente? Qué bueno tenerlo usted ah, Que Dios. es un gran complejizador de, de conceptos de todo. Sí, Cuando sí. la única verdad absoluta En el básquetbol sigue siendo el gol Muy bien, la verdad que Estoy impresionado con su pregunta eh, 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 Maravilloso. A mí me parece que está bueno que no se aleja al público de las transmisiones y le hacen pick and pop el, el y, chung, chung y sang, fast break a mí me parece que está bueno que el periodista
0: en este caso te voy a hablar del relator porque el comentarista incluso tiene la posibilidad de, de extenderse y de analizar un poco más está bueno que el relator domine los conceptos y las expresiones estrictamente del básquetbol como estas que usted menciona pero que también sepa hacer que los que están mirando entiendan de lo que uno está claro, hablando claro. Eh, eh, no es lo mismo que Santi en una jugada en la que está comentando con repetición Utilice el término y tenga el tiempo para explicar de qué se trata Para el que lo está mirando en su casa después de un día de trabajo aquí un relator a la carrera mencione pick and roll Y después la, y quede la expresión perdida dentro de lo que fue yo, el relato de yo la Yo llegué jugada. a pensar que pick and roll era un extranjero Justo, eh, bueno, <risa> justo pick and roll igual es una expresión que te diría que hoy en día casi que cualquiera que mira basketball sabe de lo que se trata. Yo de lo que se trata. Pero hay muchas otras. sabe
1: de lo que se trata, No, pero seguro si me lo explican comprendo. Pero bueno, puede ser una nba ¿Se entendió se entendió? Del basketball. Gracias, No, nada.
0: No, pero se utilizan muchos términos en inglés ahora. Claro, obvio. Hay muchos que son. El Ball Handler. Sí, Mario Handler, ¿quién es? Ball Handler. No, hay muchas expresiones que se traen principalmente de la NBA, pero que ya son universales que acá todavía el ambiente o el público del básquetbol no lo domina. Mm. No lo domina, o sea, quizás pick and roll sí, pican pop capaz que también, pero ya un box out puede ser ahí medio límite, al y, y algunas otras situaciones que se dan, Zipper, ¿viste? Sí, situaciones de juego que, que quizás mm. si uno no las explica, que a mí me parece que entre todos los comunicadores del básquetbol estaría bueno
1: que Pongo el fútbol también, eh. mire que también, ahora se hunden, eh, presión alta. Bueno, eso se es hace un concepto más táctico, pero por lo menos son en español. Por favor.
0: Pero eh, en el básquetbol está bueno que, que quienes tenemos la posibilidad de contarlo a través de un micrófono... No solamente contemos lo que estamos viendo, sino en la medida que nos sea posible, entre comillas, educar al público que nos está mirando para construir entre todos un básquetbol que evoluciona hacia donde evoluciona el básquetbol mundial, que son conceptos quizás modernos porque el básquetbol evoluciona y cambia permanentemente. El básquetbol apunta acá además es en la dinámica y muchos de esos conceptos nuevos que empezamos a escuchar
1: tienen que ver con eso. Por eso nos va tan mal. Porque apunta en la dinámica <risa> Y somos uruguayos Y medimos <risa> un 80 Bueno,
0: <risa> ver, un 80 está, por... está mencionando varias cosas sobre la, sobre la uh -huh. Yo no sé si es por eso que no va tan mal Yo el primero que me pregunto es Aparte de Croacia ¿Qué otra selección O qué otro país con una situación De población similar a la nuestra Es protagonista a nivel fútbol Y a nivel básquetbol, que supongo son los dos deportes más populares del mundo Y creo que no hay Tenés de repente una Lituania que se, se, se mecha ahí en el básquetbol y después tenés algunas otras selecciones de fútbol que siendo algo parecido a nosotros, se mechan me cantando en el fútbol. Entonces me pregunto realmente, ¿es posible que tengamos una selección, vamos a poner el parámetro bajo, mundialista, tanto en fútbol como en básquetbol? ¿Es viable? Me parece que sí, porque lo hemos tenido Tampoco podemos vivir el pasado y hay que entender que acá El fútbol no ha evolucionado o mejor dicho, el básquetbol no ha evolucionado a la par del fútbol Porque el fútbol que, que se pregona en Uruguay y más, Incluso ya desde chicos en formativas Y más que menos va a ser bastante parecido Al fútbol que se pregona en inferiores De los mejores clubes del mundo, el estilo El básquetbol todavía sigue siendo muy distinto Y estamos retrasados Y no nos hemos adaptado
1: a cumplir O a suplir con juego Las carencias físicas que tenemos ¿Cuál cree que es su principal virtud... ...a la hora de relatar y cuál es su principal falencia?
0: Yo creo que como virtud... ...me podría decir que, que me meto... ...o trato de meterme de lleno en el espectáculo... O sea, ...entendiendo mi rol, que no es jugador... ...y que no va a cambiar los resultados ni mucho menos... ...yo vivo el espectáculo que me está tocando relatar... ...de una forma muy intensa... ...y quizás por eso es que el otro día tuve la indignación que tuve... ...de ver que el espectáculo del cual... ...yo, simplemente yo, sin que nadie más lo sepa... ...me siento parte relatándolo y más para cuando es la tele... ...que sé que lo mira mucha más gente... Sentí que se estaba rompiendo, entonces me indigné. Eso creo que... El, el fuego que hablaba papá, de la pasión con la que yo vivo cada uno de los partidos que me toca relatar, eso lo pondría como virtud. Y quizás como defecto... Capaz que a veces abusar del, del recurso del grito, ¿no? Como que lo tengo muy incorporado, de, de, de que me pasa incluso a veces sin estar relatando en mi mismo partido, en mi casa o en la tribuna, de ver una situación y que me salga un grito natural. ¡Guau! Lo que hizo un jugador. Y eso mismo a veces se me va el relato, quizás en forma... Más frecuente de lo que debería
1: y ¿Tiene latiguillo para el triple? Pues estaba Usted lo he escuchado usar el papapá -pa De Alberto Estaba el tácate de Oscar Rodríguez sí. Que se fue hace poco lamentablemente El exprimi la naranja triple de Jocas sí. O el anótelo de Ernesto Taramasco Y después está el piniverde de Viude también Ah, no lo tenía sí. Sí. Piniverde de Agorar Fabián
0: Miude. Fabián Miude, Miude, exacto, Miude. Que también relata fútbol, en sí. Yo usaba yo usaba un término en realidad, venenoso, cuando alguien la metía de afuera, un, un concepto Ah, de,
1: está el de tic-tac, tic-tac de Leo Sanguinetti El Sanguinetti, no, claro, claro. Activa la bomba, tic-tac, tic y hierra. O como amor <risa> cuando dice, escuchen, atajó el golero. <risa> y en realidad fue.
0: Yo lo había hablado con mi viejo años atrás, como un, un, no sé, una pregunta que a veces le hace un padre. Está por idiota, si se quiere, sí. de si el momento que él dejara de relatar, yo podía usar el papapá. Yo lo conté en la radio. Y él, con, con su estilo de siempre, me mira y me dice: Me hace un gil, no te das cuenta de que todo lo mío es tuyo, como diciendo, ¿qué me estás sí. preguntando? Por supuesto. Y al principio, después que él se fue, lo usaba muy esporádicamente para algunas jugadas muy puntuales, sobre todo para jugadores más grandes con los que él había relatado y que tenían el papapá muy impregnado ellos mismos. Sí. Y después, en un homenaje que nos hace la federación, a nosotros no, a mi vieja en realidad, pero que, con, que estaba toda la familia con mis hermanos y mi vieja, mi hermano, yo no lo sabía, y esto fue a, a, de alguna manera iniciativa de él, sabiendo así lo que, lo que se acabo de contar, agarró el micrófono y dijo, esto es un pedido mío de la familia y me atrevo a decirle de todo el ambiente del todo el pa papá no puede morir y sos el único que de alguna manera puede cargarlo en sus hombros. Uh -huh así que como una tradición triple
1: y y se proyecta el día de mañana tener un hijo y que prolongue el papapá pa? Ahora que lo pienso Tener un pequeño querubín que empieza a relatar y que... <risa> ¿Eh?
0: Es que no me proyecto por ahora No sé, Lugo. me, me complico con la pregunta Pero lo emocioné al mismo tiempo Sí, 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 serizó, sí, serizó, sí. sí. me imaginé
1: eh, un querubinchito allí Claro, un pequeño lalito eh, supongo, eh, supongo que en su vida Ha vivido diferentes situaciones límite Dentro de una cancha de básquetbol Le voy a evocar una y le pido que me diga Qué sintió en ese momento ¿no? ¡Ganó! No, no se
0: olviden de los no, no sí. Ganó Capitol les iba
1: a decir. Violencia sin sentido O el folclore del básquetbol que ojalá nunca se pierda No, esto fue terrible Esto fue terrible Aparte, temió por su vida
0: <risa> Fue tan raro lo que pasó, Lugo Capitol se guada, Era un batacazo para el campeonato Y de repente se escuchan unos estruendos Que nadie sabía nada hay una imagen de Lee Roberts que en ese momento jugaba en Aguada Que sale corriendo Como si se tratara de una balacera en un centro comercial eh, de Estados Unidos
1: eh, eh, O sea, eh, acostumbrado eh, a que pudiera en pasar eso claro.
0: En Bowling for Columbine No corrían como
1: corrió Lee Roberts Nosotros
0: no entendíamos nada Claro, y después que suena todo eso Y los primeros, no sé, dos segundos ¿Qué está pasando? Era susto de que podía ser una bomba Que se podía haber caído el tablero electrónico Que pudieran estar abriendo balazos Después que ven, porque son una bomba de estruendo o sea, que no era nada grave, y mira a mi alrededor y no hay nadie herido, ahí vuelvo y digo, ganó Capitol riendo Y ahí le echó las culpas al Y no, e inmediatamente me dicen que sí, que había algunas personas uh -huh. con, con heridas leves. Salió Entonces, barata igual, ¿no? Bueno. Por suerte no pasó nada Pudo
1: haber ocurrido una desgracia
0: y eso, ah, vaya que sí. y, y, y eso me valió estar por única vez en mi vida Pero ya es un logro enorme En el programa de la vequia y en los especiales de Tyson ah,
1: qué lindo. Así, ya, ya va a volver Me eh, siento eh, cumplido ¿Evoca alguna otra oportunidad en la que le haya pasado tan mal O que haya sentido así que, que su vida pendía de un hilo?
0: Bueno, su vida pendía de un hilo ¿En canchas o en vida? Eh, bueno, ¿en cancha o en vida? Eh, es lo mismo, la vida y la cancha No, me pasó alguna vez Y, y me hago cargo y me equivoqué de cuando yo en 2017 viajo con, México, viajo con Aguada México por primera vez a hacer una cobertura de un equipo uruguayo en el exterior, por diferentes circunstancias se me regala una remera de Aguada como para hacerme sentir parte de la delegación, porque aparte era el único eh, el relator, periodista que estaba allá, que para mí fue en ese momento una alegría enorme por lo, por lo que representaba, que me hicieron realmente mm. sentir parte de la delegación. Y curiosamente, Aguada le gana un partido increíble al equipo local, un estadio con 8.000 personas. Y en la foto que sube la competencia oficial hay un triple que está gritando: Demian Álvarez. Detrás de Demian estoy yo festejando el triple con la camiseta de Aguada, relatándolo. Y eso se, se reproduce por todos lados. Y a, a inmediatamente empieza a recibir, sobre todo por parte de hinchas de Gómez. Ah, pero ¿cómo te vas a llamar la remera de Aguada? No de Atenas, de Gómez. Ah, Algunas de, de Atenas también, pero más que nada de Gómez. Y claro, yo en el momento no me terminaba de dar cuenta ¿Por qué? Porque desde mi lugar En ese momento Aguada era Uruguay ah. Y estoy recontra tranquilo que si hubiera sido Goy Me hubiera puesto también la camiseta de Goy Pero ¿cómo le explico eso al hincha? Que lo único que quiere ah. es ganarla a su tradicional rival Además, Y que se pone en la camiseta rival pasa a en enemigos Y encima Goy que no gana un playoff en su vida Bueno, ¿no? eso es otro tema, pero en cualquier caso Creo que iba más allá de de, 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 de de la pica que había a nivel local Sino de que, claro, ellos se sintieron que yo los traicioné Me... me Tuve que hablar con... Sobre todo cuando fui a Plaza de las Misiones Más de una vez me han dicho ah, te pusiste la agua, te pusiste el agua Y yo tratando de explicarles Por suerte yo quedo atrás Y cada vez que voy a Plaza de la Misiones No tengo ningún... ¿Pero estuviste mal vos o estuvieron mal ellos? Y a mí me parece que hoy en día estuve mal yo En ese momento me defendía Hoy en día ¿Ah? creo que... No sé, Santi, imagínate, me toque. No, para a mí no estuviste mal, Si me toca relatar una final de Nacional o. Si me toca <risa> relatar una final de Nacional o Peñarol de Libertadores, que obviamente. Ah, ahí te van a matar, digo, pero no quiero. Yo voy a relatarlo que... como hincha, ¿eh? Sea Nacional, Peñarol, Defensor, Danubio, Wanderer, Liverpool, River, o el que sea, un equipo uruguayo contra un equipo del exterior, yo siempre voy a hinchar por el uruguayo. Y si, y, y... Y si no tengo problema yo en ponerme la camiseta Pero entiendo que mucha gente pueda sentirse herida Y entonces no, lo, no me la pongo
1: Nos queda poco tiempo, así que eh, vamos a una sección Que se denomina porcentaje de acierto ¿En qué consiste? Yo le tiro afirmaciones y usted me tira el porcentaje de veracidad De cada una de las mismas Perfecto De acuerdo. La primera, Jorge Seré está loco <risa> 50% <risa> En Qatar usted tuvo una proficua actividad sexual internacional eh, ¿Qué sería, profe? ¿Cuánto es? Más de uno. 100%. Nunca más un equipo uruguayo podrá ganar la Copa Libertadores. 90%. No tiene sentido querer albergar una Copa del Mundo cuando nuestro fútbol se sigue jugando en estadios con tribunas peladas. 15%. ¿Usted se grabó un autodespertador cuando era joven en el que se hablaba usted mismo para intentar despertarse hasta llegar al límite del insulto personal? 100%. ¿Sin Tenfield el fútbol uruguayo estaría mucho peor de lo que ya está? 95%. ¿La muerte de Alberto fue el peor momento de su vida y no cree que pueda tener otro momento peor? 100%. Bueno, eh...
0: la primera parte 100%. O sea,
1: la segunda no sabemos. Exacto. Sí, siempre se puede estar un poco mejor. Exacto. El, siempre el, puede pasar el algo El mejor. mensaje positivo. ¿Hay corrupción en el referato uruguayo?
0: No tengo ningún tipo de pruebas. 0%. Y 70%. Sí, se, por ciento. Por ciento, no, no,
1: no, no, no. no, 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 no. no, no Sacó el titular. <risa> eh, Magnano fracasó. 100%. Usted fracasó, en Masterchef. 200%. Y dos veces, por eso 200%. Pereiro no puede jugar doble 5. <risa> 35%. Menosce es más que Elías Ricardo Figueroa. No pasa, no sabe, no contesta. Y por último, un ping-pong. Un relator que no sea su padre. Miguel Simón, Carlos Altamirano. Un arrepentimiento.
0: No haber experimentado vivir en el exterior. Creo que ya hoy en día no lo veo posible por la vida que tengo acá y me hubiera gustado por lo
1: menos seis, alguna, ocho meses. ¿Algún destino en particular?
0: Varios se me vienen a la cabeza de España, Israel, Argentina México uh -huh. Tenfield o El Espectador 810 Ah, las dos Sereo Alves Es que con Fernando nunca trabajé Jorge dámelo
1: siempre en mi cuadro Como arquero decía
0: Ah, eh... Y es que, yo qué
1: sé, yo le... son diferentes estilos, uno atajaba y el otro. No. <risa> eh,
0: ante qué la malo. arena... Perdón, anse... perdón, perdón, voy a que una lanza por mi compañero. ¿Cuántas veces ganó la Copa del Mundo Fernando Bale Cero. Ah, no, por las dudas. Pero,
1: pero usted Cero. se refería a que seré atajado y ah, no? No, para mí mejor seré. Eh. Claro. Obvio. No tanto de lo capilar, aunque tiene más pelo ahora. Es ah, increíble sí. que cuando atajaba Pero, eh. pero Fernando también. No, no. Un fenómeno a nivel político me gusta mucho Fernando. <risa> ante la arena o cancha de Albatros? Fua. Parecía fácil la pregunta sí, No, es sí.
0: mucho más difícil de lo que se imagina, Lugo Si hubiera cilindro, cilindro siempre cilindro. Ante la arena es hermoso, es cómodo para ir a trabajar Pero Pero nos costó eh, como
1: 300 millones eh, no, a todos eso yo no me eh, eh, Digo
0: que, que se ah, pierde mucho personal. de la magia de, de, de ir al básquet no, Eso, eso eh, no es cantina, uruguay,
1: no es eh. el uruguayo Usted quiere comer un choripán y no hay Pero no, hay, no, hay no, no. un eh, solomillo de no sushi. sé qué Anda. Sin ir más lejos,
0: Lugo, sin ir más lejos uh -huh. Termina el partido con una tontería. ¿Eh? Tengo que grabar una nota para la radio. Voy a cualquier vestuario, en cualquier cancha. Golpeo la puerta, se me abre el profe. No me llamas a Santi una cortita. ¿Eh? Y Santi, hola. Para ir al vestuario a llamar a un jugador ah. en un delante de la arena, tenés que hacer un
1: curso en la NASA prácticamente. Posible, imposible. ¿El mejor basquetbolista uruguayo que vi en una cancha?
0: Hmm. El mejor basquetbolista uruguayo que vi yo en una cancha. ¡Fua! Yo te diría que a nivel de Liga Uruguaya Estrictamente de Liga Uruguaya Leandro García Morales uh -huh. A nivel de selección Esteban Batista Y tengo que hacer un par de menciones especiales Por lo pronto el, 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 La carrera que ha hecho Nicolás Mazarino, Que claro, durante gran parte fue en el exterior Y lo disfrutamos igual con la selección y a que yo todavía no puedo creer del nivel que está teniendo Que lo voy a nombrar Porque me encanta Es Martino Simani Que con la edad que tiene Es como que rejuveneció Porque él tuvo un par de ligas Donde no, no rindió ni por asomo Lo que está sí, rindiendo sí, sí. ahora Tiene más de 40, ¿no? 41 para 42 pero... ¿Su día más feliz En el periodismo deportivo? <risa> hmm. Yo no sé si el más feliz Pero seguramente El más emocionante Fue cuando
1: Grité los goles De Rajaeta En el Mundial con ganas ¿Un superpoder Que le gustaría tener?
0: Lo voy a vincular al problema deportivo. Uh -huh. eh, eh, poder escuchar algunas conversaciones para entender algunas cosas. Uh -huh. Por ejemplo, me hubiera encantado ver la charla técnica de Diego Alonso antes del partido con Portugal.
1: Por ejemplo. Que este, si eh, un muchacho, yo se la digo, muchacho, vamos a aguantar, vamos a aguantar, vamos a aguantar.
0: Se acabó la charla. Bueno,
1: eh,
0: y, 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 y si viene con segunda, luego poder preguntarle en un ambiente privado e íntimo, sin
1: necesidad de luego hacerlo público, Porque hizo lo que hizo? ¿La mejor periodista uruguaya a nivel deportivo o global?
0: y A mí me gusta mucho el trabajo que hace Nadia Fumeiro eh, creo que Diana Piñeiro en el 4 lo está haciendo muy bien
1: eh, Periodista deportivo estamos hablando, ¿no? no puede ser global general transversal No,
0: estoy, estoy. Me... Vamos a dejarla por ahí. Bien. Podría nombrar alguna otra, pero seguramente ¿Quiénes... me estoy
1: olvidando de alguna otra, entonces. ¿Quiénes se parecen más? ¿Tenfield y Dexary o su madre y su tía?
0: <risa> ah, mi madre y mi tía. <risa> mi madre y mi tía.
1: ¿Tener un hijo comunista, un hijo cabildante o un hijo parodista? <risa> Depende del parodismo. Digamos. ¿Qué prefiero o qué descarto? No, ¿qué prefiere? No, creo que un hijo parodista. Parodista, sí, claro. Y la bien. última, porque ya son las cuatro y estaba Fernando Tetes ahí sali saliéndose de la vaina. Eh, una pregunta que nos hemos hecho todos más de una vez. Mauro Más, ¿es falso? <risa> ¿Por qué habría de serlo? <risa> después le paso un audio. <risa> ah, la, bueno, voy, bueno, le agradezco bien. muchísimo estos minutos. Nos queda fuera la, la pregunta final, que es la del naufragio, pero después se la paso por interno. ¿Ya tiene son que las cuatro de la tarde? Son las cuatro de la tarde. Bueno, se le pasó volando, dígame. Ahora. Hará
0: mucho mejor de lo que imaginé eh, que no, no nos tenía mucha fe no, no, todo lo contrario bien. todo lo contrario yo venía con, con, un, con enormes referencias suyas uh -huh. pero un
1: placer el, el placer ha sido nuestro y nosotros y nos y vamos los felicito por el trabajo de investigación no por favor mañana más que nada le, le pregunté a su hermano y me contó algunas cositas este, ah la última esta sí la tengo que uh, decir o sea, de, nos tenemos que ir sí sí finera, pero es verdad que usted eh, cuando está orinando tira de la cisterna antes de, de terminar su faena sí.
0: <ríe> Habitualmente sí, como llamar el ascensor antes de tener hasta pronto. Son cosas de ansioso que otro que esté escuchando y sea de ansioso como yo me va a entender. Y podría nombrar alguna ¿Tetes más se hace
1: lo mismo, parece. ¿Tetes? hace lo ¿A mismo. Y a ¿A veces veces que ustedes se que
0: Ando sí. de remera y me tengo que poner camisa y, y me cambian el semáforo. Claro, o se
1: pone la, la camisa abajo de la remera. Bueno, <risa> se complica un poquito. Gracias, chau. chao M24. La radio que nos mueve.